1: Felipe Jiménez es el superintendente ...que maneja el tema de pensiones en Colombia... ...señor superintendente Jiménez, buenos días.
2: Néstor, buenos días, buenos días a toda la mesa... ...y un saludo a los oyentes.
1: Doctor Jiménez, ¿qué es lo que está pasando... ...con quienes tienen menos de 47 años... ...y no han escogido un fondo privado de pensiones? ¿Cuál es el riesgo y en qué es... ...en lo que está en este momento la superintendencia? Néstor, yo
2: eh, creo que... hay que ...primero hay que dividir las, las poblaciones... ...de afiliados en dos, en dos tipos... ...uno es los que escogen... Entonces, para los que escogen el decreto no, no modificó prácticamente nada. Eh, estos afiliados pueden seguir escogiendo. Los afiliados que quieran eh, escoger de aquí en adelante pueden seguir haciéndolo con las mismas reglas que venían anteriormente. Su decisión se respetará y la única, digamos, con la única excepción es que a partir de los 52 años de, eh, de las mujeres y de los hombres de 57 años sus recursos se comenzarán a, a trasladar paulatinamente al Fondo Conservador. Esto ya venía de antes, esto no es nuevo, y esto se hace con el fin de proteger los recursos de aquellos que están muy cerca de la edad de pensión.
0: Pero... Ahora, eh, eh, perdón. Siga, siga, doctor Jiménez. Sí,
2: eso es para los que escogen, eh, que pueden seguir escogiendo sin ningún problema. Ahora, para los que no escogen... Eh, los flujos de los más jóvenes se van a van a comenzar a trasladarse al fondo de mayor riesgo. ¿Por qué se hace esto? La idea de esto es que los jóvenes puedan eh, beneficiarse de las mayores rentabilidades esperadas de este fondo. Eh, y esto y los ahorros de cada uno de los afiliados van a eh, comenzar a migrar del fondo de mayor riesgo al fondo conservador, pasando por el moderado, de acuerdo con la edad de cada persona. Es decir. Cuando entra un afiliado joven, sus recursos, y, y no ha escogido todos sus recursos, irán al fondo de mayor riesgo, pero paulatinamente se irán trasladando al fondo moderado con, conforme con su edad y finalmente terminarán en el fondo eh, conservador. Esto, digamos, la, la idea de este de estos cambios es que se, se potencie este esquema de multifondos que básicamente tenía dos principios, era primero proteger a los afiliados que estaban cerca uh -huh. de la de pensión de los movimientos del mercado sí. y lo segundo, permitir que los jóvenes obtuvieran mayores rentabilidades y esto se va a ver inmediatamente tra eh, traducido en una mejor pensión
0: eh, Doctor Jiménez, con los cambios a partir de hoy entonces los más jóvenes, las mujeres eh, con edades inferiores a 42 años y hombres con edades inferiores a 47 años quedan automáticamente sus nuevos aportes quedan automáticamente en el fondo privado pero de mayor riesgo esto ha generado porque hasta, hasta ayer eh, quedaban en el eh, Fondo de Riesgo Moderado, pero esto está generando mucha preocupación porque la gente tiene temor por ese nombre, Fondo de Mayor Riesgo. ¿Eso significa que tienen mayor riesgo de perder sus recursos, sus ahorros pensionales?
2: Eh, Néstor, no, no, realmente el Fondo de Mayor Riesgo lo llaman así porque puede tener mayores movimientos en el corto plazo pero no es, digamos, estos movimientos no quieren decir que la gente esté perdiendo sus ahorros pensionales. Fondo de mayor riesgo, lo que pasa es que invierte en activos que son un poco más volátiles, eh, en, eh, como le decía en el corto plazo, pero estos activos también se recuperan muchísimo más rápido. Entonces, lo que uno espera de estos fondos es que si uno mantiene sus recursos en el largo plazo, tengan una mucha mejor una rentabilidad mucho mejor que la que, la que tendrían en otros fondos más conservadores. Por eso le digo que uh -huh. lo, lo, la idea es que los jóvenes puedan poner sus recursos ahí, los jóvenes que tienen mucho tiempo para de, de permanencia en el fondo, y estos se beneficien de estas rentabilidades. Uh -huh. Ahora, esto solo les va a ocurrir a, los, a las personas que no escojan fondos.
0: Claro. Eh, doctor doctor Jiménez, eh, ¿cuántos colombianos están en este momento por debajo de esas edades en el fondo moderado y automáticamente a partir de esta nueva medida cambiarían al de mayor riesgo si no si no notifican a su fondo privado?
2: Sí, eh, eh, hoy en día hay 7.1 millones de afiliados hombres que tienen menos de 47 años y 5 millones de, de mujeres que tienen menos de 42 años es decir que son potenciales afiliados a los cuales les, les aplicaría esta nueva regla también quiero Entonces, quiero hacer estamos eh, perdón quería hacer énfasis en, en un punto adicional y es que este fondo de mayor riesgo también cumple con todas las reglas de riesgos que ha definido el Ministerio de Hacienda como régimen de inversiones, rentabilidad mínima las mismas reglas de juego que les aplican a los fondos moderado y conservador y por ese lado los afiliados pueden estar muy tranquilos
0: eso quiere decir, superintendente, que de los
2: 15 millones de colombianos afiliados hoy a los fondos privados de pensiones, unos 12 millones cumplen con ambas condiciones, es decir, son menores de 48 años y no han escogido un portafolio o un fondo, como usted lo llama, que me parece más confuso para la gente. Más claro, hablar de portafolio de ningún tipo, ¿serían 12 millones que pasarían a, a, a portafolios de alto riesgo? Estos 12 millones de los que les hablo son personas que cumplen con la edad, algunos de ellos han, han escogido, otros no, eh, pero la mayor parte de estos afiliados no han escogido y es por eso que es tan importante este esquema de, de, por defecto, para que estos, estas personas de, que son jóvenes todavía puedan aprovechar las, renta, las buenas rentabilidades que les va a generar este, como usted dice, este portafolio de, de mayor riesgo.
3: Superintendente, ¿cuál es el objetivo? Usted lo, lo dice de manera tangencial, pero ¿cuál es el objetivo de hacer que los recursos de, de ese sector de la población vayan a los fondos de mayor riesgo?
2: No, como, le, como le digo, la idea de esto es que los jóvenes puedan aprovechar mucho mejor este, este, este esquema de multifondos. El esquema de multifondos, como les decía anteriormente, creó, creó los fondos de mayor riesgo y el conservador. El de mayor riesgo la diferencia con el con el, con el el fondo moderado es que este de mayor riesgo puede invertir un poco más en acciones, tiene una participación mayor en acciones, invierte un poco más afuera entonces puede tener uno, unos movimientos un poco más fuertes en el corto plazo pero como le decía, si un afiliado está, está esperando mantenerse en el fondo 5 o 10 años normalmente la rentabilidad de ese fondo debería ser mucho mayor sí,
1: pero, que
3: el del moderado sí, ¿pero hay garantías de, de recuperación de esos fondos de alto riesgo? ¿o existe alguna posibilidad de que al jugarse todo en el fondo que puede dar mayor rentabilidad, pero a, a su vez es mayor riesgoso, pueda perder en algún momento no claro, tenga como claro, pensionarse?
1: Ese, ese es el riesgo, supongo, ¿no?
2: Pues no, de ese riesgo está en todos los fondos, pero la verdad ese riesgo está muy muy limitado, porque el mismo Ministerio de Hacienda ha definido unas reglas muy claras de riesgo. Pero, pero, ese, riesgo, si, pero ese
3: riesgo, sin duda, y así lo indica su nombre, es mayor en este fondo donde van claro, ahora claro. las platas de la gente menor de 47%
2: pero como les decía como les decía esto es un, es un tema de riesgos más de corto plazo en el largo plazo digamos los fondos están invertidos con unas características de riesgo muy claras es decir ningún fondo puede invertir en un título que no sea grado de inversión tiene unas reglas de juego claro. de, de juego pero cómo, cómo se, de muy se llama claras. ese
1: fondo ese fondo al que va la plata cómo se llama al que iría la plata cómo se llama
2: <risa> no, sé, claramente pero yo, yo creo que es un tema de no, Recho, ese, ese no, pero problema, dígame,
1: dígame cómo se ese, llama. Sí,
2: eso fue, se llama el fondo de mayor riesgo. O eso, o eso, o eso. Sí,
1: pues si se, si se llama fondo de mayor riesgo, riesgo pues, ¿qué quiere decir? Pues que hay más riesgo.
2: Tiene más riesgo en el corto plazo, sí, y, pero normalmente, mejor dicho, son activos que en el corto plazo, son activos de largo plazo, que por lo mismo fluctúan más en el corto plazo, y por uh -huh. eso su nombre, pero en el largo plazo deberían generar mayores rentabilidades. Digamos, lo que uno no quiere es que un afiliado que está... ...que va a invertir durante 25 años su, su dinero... ...está invirtiendo en activos demasiado conservadores y muy de corto plazo... ...porque eso inmediatamente se va a ver reflejado en rentabilidades menores... ...y eso inmediatamente se va a re ver reflejado en una menor pensión... ...entonces, digamos, co como les decía... ...este este riesgo si bien va a tener mayores fluctuaciones en el corto plazo... ...mientras los afiliados no estén sal cambiando de fondo... ...cuando, cuando tiene estas fluc fluctuaciones negativas el fondo normalmente se recupera mucho mucho más rápido. Doctor, y se recupera mucho más rápido porque son activos que están concebidos de esa forma.
0: Doctor Jiménez, usted tiene de pronto eh, estadísticas de las rentabilidades en los últimos años, tanto del fondo de mayor riesgo, que es el que, al que ahora pasarán millones de colombianos automáticamente a raíz de esta medida, como la rentabilidad del fondo moderado en el que en este momento estamos la mayoría de colombianos como en el fondo conservador?
2: las cifras exactas en este momento no se las puedo dar le puedo decir que son cifras muy parecidas en los tres fondos el fondo conservador está un poco por debajo desde que comenzó el esquema de multifondos lo que pasa es que el esquema de multifondos se creó en el 2009 y hasta realmente hasta 2011 se, se implementó de manera eh, se implementó totalmente entonces todavía tenemos un, un espacio de tiempo muy corto para evaluar estos fondos pero hoy en día si usted revisa las rentabilidades, la rentabilidad del fondo de mayor riesgo muy parecida al fondo eh, al fondo moderado y lo que uno sí esperaría es que estas potencialidades estas potenciales mayores rentabilidades se vean eh, reflejadas eh, del, del fondo de mayor riesgo se vean reflejadas en un par de años ya cuando tengamos unas ventanas de 10 años, que es que son las ventanas que realmente deberían estar viendo los afiliados. Es decir, sí. un afiliado que entra a los 23, 25 años está esperando estar por lo menos 30, 35 años en el fondo y asimismo debería re, eh, revisar sus rentabilidades. Ahí a mí me, me gustaría dar otro mensaje y es todas las AFPs tienen en sus páginas unas encuestas en las cuales los afiliados pueden entrar Responder la encuesta y esa encuesta le arroja un, eh, el fondo, digamos, un resultado que es el fondo que más le conviene a cada uno de acuerdo ah, con el Ah, bueno, y eso se puede elegir.
1: Doctor Jiménez, mire, ¿cuánta claro. gente está hoy en los fondos privados de pensiones?
2: Hoy en día hay alrededor de 22 millones de afiliados.
1: ¿Cuántos son menores de 47 años?
2: Eh, como le decía, de, digamos que les aplique
1: esta norma total. Pero 22, total, 22 en los fondos millones. no, 22... Eh, ah, 15 millones de afiliados. Sí, claro, es... sí, ahí están los de colpensiones. Sí, sí. En los fondos 15, ¿cuántos puede haber más o menos de, de esos 15? ¿Cuántos son menores de 47?
2: Alrededor de 12 les aplicarían estas cuántos
1: ¿Y cuántos de esos 12 no se acercan voluntariamente y van por este criterio automático, van directamente al de mayor riesgo. Exacto,
2: ese es, ese es el gran problema y es que tenemos no, la, los afiliados hoy en día no están no están eh, siendo activos en su elección y creo que eso, eh, eso es algo que el afiliado debería estar acercando. O sea,
1: la inmensa mayoría de las personas menores de 47 años no, no, no se ha acercado a al Están decir, en el moderado. Están
2: antes? en el moderado, sí, claro.
3: Sí, Y van a pasar TPEC? del
1: moderado al de alto riesgo.
3: Claro, claro, claro. ¿Y por qué lo activa el gobierno? ¿O por qué lo activan ustedes? Si, si la persona pues no, no está activa, como usted dice, no va a preguntar cómo está su, su asunto pensional, ¿por qué por defecto ustedes asumen que todos van al fondo de mayor riesgo? ¿O por qué no, lo deciden entonces, así?
2: Esto aparte, digamos, aparte, de, como le decía... La idea es que los afiliados puedan beneficiarse de estas, de estas eh, rentabilidad, de esas mejores rentabilidades. Esto, esto, no es, esto, para que ustedes sepan, no es un tema nuevo, eh, digamos, un, un, una invención en Colombia. Esto es un poco hacia donde han migrado todos los fondos de pensiones, en, eh, los esquemas de, de fondos de pensiones en el mundo. Eh, si ustedes ven, eh, Chile funciona muy parecido, México funciona muy parecido, y la idea es que la, la in las inversiones o la composición de las inversiones de los afiliados sean muy coherentes con su edad entonces la idea es pero que tengan es una... un
1: ciclo de vida pero esto es una iniciativa, doctor Jiménez ¿del gobierno o de los fondos?
2: esto es una in iniciativa del gobierno esto es un decreto emitido. O sea, por el no, ¿no le estamos
1: haciendo un favor a los fondos aquí?
2: no, realmente a los fondos para los fondos debería ser indiferente si los afiliados están en el de mayor riesgo o en el moderado eh, es más, el de mayor riesgo tiene mucho, ma muchas más inversiones en, en el exterior entonces, para los fondos debería ser eh, indiferente si los afiliados se mantienen en uno u otro fondo. Lo que sí, ya esto sí debería verse como un beneficio para los afiliados. Como le decía, es lo importante sí. que el afiliado entienda que un movimiento de corto plazo no implica una pérdida, sino que cuando esto se mira a 10 años, eso va a generar una mayor rentabilidad. Pero, pero, y usted sabe si que yo, cualquier... si
1: yo hago la siguiente, doctor Jiménez, la siguiente regla de tres. Si están pasando... ...a la gente, a millones de colombianos en esta condición, como usted acaba de decirlo... Sí. ...a los eh, a los fondos... ...de mayor riesgo... ...a las cuentas de mayor riesgo... ...pues también seguramente puede haber más utilidades... ...eso no es mayor comisión para los bancos o para los administradores de los fondos?
2: No, como le decía, primero lo primero es... Este, ...este fondo tiene mayores inversiones en el exterior... Lo segundo es, los fondos no cobran eh, re, eh, comisión sobre la rentabilidad de los fondos, ellos cobran comisión solo la entrada, entonces la, para ellos, para las AFPS es indiferente si están en el fondo como, eh, moderado o en el de mayor riesgo, porque no van a, hoy en día no, hay, no existe una comisión por desempeño, como la llaman, y es una comisión que dependa del valor del fondo, entonces no, no va a generar una rentabilidad adicional. Entonces, como les decía, esto es, un, esto es una modificación que realmente se hizo, pues la hizo el Ministerio de Hacienda pensando mucho en el afiliado y mucho en cómo hacemos para incrementar las rentabilidades en el largo plazo de estos afiliados. Esto, como les decía, para la FP, debería, eh, debería ser transparente y no debería tener ninguna... Ellos no deberían estar incentivados a enviar a los afiliados a un lado o al otro. Tan es así que lo que uno ve es que los afiliados, muchos no han escogido y la mayoría están en el madrado. entonces Superintendente, sí. Bueno, lo cierto es que pasar a millones de colombianos a portafolios de mayor riesgo va a tener un impacto indiscutible sobre los precios de las acciones en Colombia que hacen parte, obviamente, de esos portafolios de alto riesgo. ¿Así las cosas podría decir uno que los grandes ganadores con este decreto
1: son las empresas que cotizan en la Bolsa de Colombia?
2: Yo no me atrevería a decir eso porque, como les digo, es... Digamos, si bien la participación de acciones es mayor en el de mayor riesgo, también hay una participación mayor de acciones en el exterior. Es decir, el Fondo Mayor Riesgo tiene dos particularidades. es Uno, invierte más en acciones, pero dos, también tiene muchas más inversiones en el exterior. Entonces, si se incrementa, el, por un lado se incrementaría el porcentaje, uno pensaría que pueden ir más flujos al mercado de acciones, pero por el otro lado se reduce porque en parte de ese flujo se va a ir, eh, se va a, ir a acciones afuera. Entonces, yo no creo que el, yo creo que va a haber el, el impacto del mercado debería ser neutro y como les digo esto realmente si uno lo, lo mira en detalle es un, va a tener un impacto directo ese en los afiliados y sobre todo en los afiliados jóvenes que que hoy en día no están escogiendo que hoy en día están en un fondo moderado que está que es un fondo que como lo muestra el decreto está diseñado mucho más para afiliados que estén entre 42 y y 52 años y que están perdiendo esas rentabilidades adicionales que pueden que, que pueden aprovechar solo por el hecho de tener 30 años de, de permanencia en el fondo. Eso eso yo creo que es, que, que es lo importante de este decreto eh, y, es lo importante, y es importante que los afiliados comiencen a conocer esto y comiencen a mirar la rentabilidad muy de largo plazo porque lo que uno sí ve en este tipo de esquemas es que cuando los afiliados comienzan a basar sus decisiones en las en, en la rentabilidades muy de corto plazo, toman las decisiones inadecuadas. Porque, como les, les, les comentaba anteriormente, este fondo lo llamaron de mayor riesgo. Creo que, creo que, que el nombre genera un poco de, de controversia. Sí. Pero realmente es un fondo que.
1: Que sí, no, que es de no mayor acaba... riesgo.
2: Sí, sí, claro, tiene más, más riesgo que, que el moderado. Sí, va a fluctuar más en el corto plazo, pero también se recupera mucho más rápido. Entonces, si sí, el afiliado toma decisiones con base en las rentabilidad es de corto plazo. No, por eso, pero, el decir, claro que, que no se
1: puede o se podría recuperar más rápido, pero que sea de mayor riesgo creo que no hay, no hay ninguna duda. Y me parece, doctor Jiménez, que se lo digo con respeto, parte del ejercicio aquí es decírselo a la gente con transparencia. La invitación debería ser, decida usted mismo, porque si dejan al Estado decidiendo, el Estado se lo va a poner con los riesgos que ello implica en un fondo que no es de la elección de cada uno de los dueños de la cuenta, ¿no es verdad? Totalmente.
2: Totalmente de acuerdo, Néstor, eh, y yo creo que y es muy importante que el afiliado haga su, per, su encuesta de perfil de riesgo y la revise y haga un análisis detallado de esa encuesta para que él sepa pueda tomar una decisión, primero aprenda en qué está en qué está invirtiendo y segundo pueda tomar una decisión muy clara, muy muy informada de de, la, de una decisión muy informada y sepa exactamente ¿Cuáles son los riesgos de invertir en cada uno de los fondos? Eso estamos totalmente de acuerdo.
1: Gracias, doctor Jiménez, por acompañarnos esta mañana.
2: A ustedes.